0: Nikolaj, ja, vi, vi sidder her i Hornbæk, øh, vi skal lave en lille podcast her på DuPont Media Lab, og det er også ligesom en prøve med noget andet, vi også skal til at komme i gang inden her, men øh, jeg vil egentlig bare gerne byde dig velkommen til den her podcast i dit eget hjem. Fantastisk, du bor i Hornbæk her. Hvordan, hvordan er du end her i Hornbæk, Nicolai? Jamen, øh, tak skal du have, Thomas. Æh,
1: endt i Hornbæk er det meget spøjst egentlig. Æh, jeg er overindelig fra København, og har taget en del heroppe for at surfe, og øh, jeg min kone sommerhus. Forældres sommerhus ligger i, ligger i Hornbæk, så vi har brugt mange af sommerne heroppe øh, og egentlig bare forelsket mig i det der lille lokale miljø hvor der er et øh, rimelig pulserende sommerliv og, øh, og meget, meget stille om vinteren. Det er sådan lidt ligesom at være i Alperne. Du ved, når man er på sæson hele vinteren i Alperne, så bor man de her små øh, lokalsamfund, og det har jeg egentlig savnet, når jeg boede i, i København. Så, så det er nok årsagen til at lige ind Og
0: Også en af de grunde til at invitere dig med på den her podcast, det er jo, altså jeg lærte dig at kende for nu snart, over 20 år siden. Det lyder lidt vildt jo, så er vi jo virkelig, virkelig blevet gamle nu, altså, men det var nede i Abouar, og jeg møder der, hvor jeg kommer hjem fra USA, og skal rundt, og, rundt på nogle skisdistensioner, og der er du ligesom the man, du ved, ham, der, 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 der er den bedste på ski, så vi kom ud på off og sådan noget der, ikke. Og nu skulle vi ud og stå på ski sammen. Det var første gang, vi stod sammen, det var i Abouar, hvor vi havde nogle fede, fede off ture der. Jeg vil tro, det er snart 20 år siden. Prøv lige at fortælle mig lidt om det her med, at du jo... Du kommer jo fra, fra det her liv med altså masser af skiløb, bo i alberne øh, på landsholdet, øh, og nu arbejder for Dansk Skiforbund. Prøv lige at tage mig lidt tilbage i tiden til, øh, hvad har du egentlig rundt og lavet de sidste 20 år, Nikolaj? Jamen sådan, øh, <laughs> det er vel egentlig
1: de sidste 40 år, så man skal gå helt tilbage. Ja. Øh, det startede med, at øh, min far tog mig med på ski, da jeg var en 5-7 år gammel. Øh, med Glosop Skiklub. Øh, og, øh, og det var så godt fra første øjeblik, at, øh, at vi endte med at tage rigtig meget afsted. Øh, min farmor var skilt, øh, det blev de, da jeg var to år gammel. Og, øh, så vores måde at være sammen på meget af tiden, var at stå på ski. Han altså, kunne godt hente mig øh, torsdag eftermiddag, efter skole, og så tage en fri, og så blive øh, afleveret igen mandag. Og det, der var sket mellem torsdag og mandag, det var, at vi lige var kørt direkte til Østrig været der i 3-4 dage hjem igen. Øh, og sådan kunne det godt være hver anden uge i øh, en periode, hele, hele vejen hen over vinteren. Øh, så det blev lynhurtigt til sådan noget semi-talenthold, øh, ungdomshold i Glosdorp Skiklub, hvor jeg kørte det, men også fik lov at køre en masse pukler og køre uden for pisten. Og det hele taget fik lov at eksperimentere med skiløb på en, en sjov og inspirerende måde. Øh, og var lige inde og kigge lidt til til noget Team 98 mod OL i 98, og så blev jeg faktisk træt af det. Det hele der med, og der begyndte at blive meget seriøst omkring, at skulle køre hurtigt og køre porte, og morgentræning med armbøjning, jeg har ikke været mere end 11-12 år gammel, på det her tidspunkt. Så, øh, så der stod jeg lige på snowboard et par år i stedet for, og bare, gik, bare var på ferie med snowboard, og... Det var jeg så ikke særlig god til, så det blev lidt træt af. Den konkurrencementalitet gik der i den, sådan, så, så jeg faktisk ikke følte, at jeg udviklede mig særlig meget. Det gik ikke stærkt nok til, at jeg rigtig fangede den, så jeg røg tilbage på ski. Øhm, og stod egentlig sådan noget feriesk i løb, men lidt mere sådan noget 4-5 uger hver vinter. Og hyggede mig med det. Øhm, og kom så til USA efter, øh, efter 10. klasse øh, udveksling i New Mexico. Uh, både på toppen af, af et bjerg, hvor jeg var hos en, en familie, som var meget aktiv, som kørte mountainbike og stod på ski, og i det hele taget havde et, et meget aktivt liv outdoor. Og der fik jeg ligesom nøglerne til en, jeg har været 16-17 år gammel, fik nøglerne til en truck, uh, på trods af, at jeg ikke havde kørekort. <laughs> og uh, på den anden top, lige ved siden af, på bjerget der, der lå skiområdet, Santa Fe og... F- de var sådan lidt, okay, du er for et år, det er jo ikke sådan, at du skal have en graduation, du skal ikke have nogen papir på det her. Du må selv vælge, om du vil tage på ski eller i skole det i løbet af vinteren. Så det blev til 70-dages skiløb med, med et lokale pukkelpistlandshold.
0: Ja, det er okay. Det er også et meget, meget, svært valg. Skal jeg tage i skole, eller skal jeg lige tage op og stå lidt på ski? Ja. Ikke så svært, vel, når man er 16-17 nogle gange? Nej, gang. og, og nu sagde jeg <laughs> lokale
1: landshold, det er det jo ikke. Det er selvfølgelig bare et, et pukkelhold, der er på skolen. Men, men du har ret, det var fuldstændig, øh, det var ikke et, et svært valg. Så der fik jeg ligesom øjnene op for det her. Øh, altså lidt foran i USA på det tidspunkt, end de var i hvert fald i det danske miljø, når det handler om freeskiing. Det vil sige hele det her, hvor man begynder at, at grabbe skiene og tage, tage fat i skiene i luften og få det til at se lidt anderledes, lidt mere kompakt, meget skate surfinspireret surf inspireret måde at stå på ski på, dem jeg kørte med i, øh, i Santa Fe. Så der gik der er simpelthen pros op for mig omkring, hvad skiløb også kunne være. Øh, og da jeg kom hjem derfra, så havde jeg udviklet mig helt vildt på ski. Altså en helt anden mentalitet. Meget mere sådan øh, øh, fokuseret på, på off-piste. Meget mere fokuseret på at få det til at se nice ud frem for at øh, kun køre hurtigt.
0: Øh. Ja, ja, der er også en anden mentalitet. Jeg tror, det omkring det hvor Johnny Mosley han vinder OL. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Der, hvor han, han laver sådan en, ved, en, en 360 med grab og sådan noget. Det var, sådan, det var, det helt, det var helt crazy dengang. Altså, der er så sket meget fra dengang Johnny Mosley, han vinder OL med den her 63-grab her, ikke? Altså, der er jo sket rigtig meget. Men det må være lige omkring den tid, du også er på, på high school er det ikke det? er det? faktisk
1: lidt før det her. Det, det her var i 94 95 uh, og det er i 98 Mosley uh, går ind og så laver han noget dinner roll i, uh, i 2002. Øhm, og det skal vi faktisk lige tjekke op på, om den hedder 94 og så 98. Okay, det men det, der, ting, men op, det, 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 det er den her. Der må tidsframe. du lige klippe lidt i det? Ja, ja, ja. ja, ja, ja,
0: ja. Og prøv jeg. Ja. Altså, færre nok, færre nok. være. Vi, 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 ja, men, men i hvert
1: fald, så, øh, så øh, i gymnasiet, efter det jeg kom hjem og gik i gymnasiet, så, øh, så, så fik jeg ret meget fravær. Og lå egentlig bare kørt piste og, kørte off-piste, og, øh, og øh, hyggede mig med at stå på ski, stå på og stå overpist. Øh ligger at en masse, og, øh, og simpelthen øh, få den her følelsemaskine, som er så, så vigtig. Øh, det blev som ligesom en forlænget del af, af min krop. Øh, sådan, når, og når man er der, så begynder man at kunne gøre nye ting og spændende ting, og det var ligesom det, der der, øh, der fik mig igennem gymnasiet med, hvad havde ja. jeg, 60% ja. fravær ikke? på grund af skidløb. Ja.
0: Ja, jeg tænker, at de forældre, der sidder og lytter til den her podcast her og siger, jamen, det, det, er selvfølgelig, det skal deres børn jo også bare, masser af skidløb, masser af fravær i gymnasiet, men altså, det er jo gået godt, Nicolaj. Altså, du har jo øh, den dag i dag, altså, du er kommentator på TV2, du arbejder for Dansk Skiforbund, øh, du, du lever jo et liv, og jeg er stadigvæk øh, med noget outdoor og action og det, du gerne vil. Så det kan godt være, at der har været meget fravær i gymnasiet, men du, du følger jo din passion. Prøv lige at sætte ord på det.
1: Jo, øh, altså, alle de der år fra, da jeg gik øh, ud af gymnasiet til nu handlede det udelukkende om glæden ved skiløb. Og... og, og sådan ligesom for at, at sætte det lidt i perspektiv, så handlede det selvfølgelig øh, om konkurrence. To tog rundt i verden til, til konkurrencer kører DM og med til VM og den slags. Men, men det, jeg synes var sjovt, det var at ud og bygge en, øh, en stor, et stort hop ude i, øh, i ingenting. Ude på en forladt bjergside øh, sammen med nogle venner og have en... Øh, noget at drikke med, altså noget, noget faktisk kondi og lidt, lidt vand, og så simpelthen bare øh, have en hel dag med musik og gå og bygge et hop. Og så var glæden ved at bygge det lige så stor, som det var ved at hoppe ud over det. Og så den sidste glæde, der var i det, det var også at filme det. Så hele den kreative proces i at, at bygge det helt rigtige hop, så man kan gå stort til rent faktisk at udføre sådan den atletiske del, men også at få det kunstneriske med i det, som var at få det til at se rigtig godt ud. Og så til sidst have filmvinklen, forklippet det sammen, og så eksponerede det. Det var ligesom processen, jeg nød allermest. Den her kreative proces i skiløbet, hvor man kombinerer alle de evner, som jeg havde bygget op igennem årene. Det var det, som som passionen var. Og så samtidig også at give det videre. Vi havde de her camps, de her talentudviklende camps, hvor vi tog unge mennesker med. Unge som gamle, faktisk. På, øh, på camps så gav videre af den her, øh, det her sjove, kreative øh, inspirerende skiløb som jeg synes det er øh, det var også noget der virkelig lå tæt på min hjert, og derfor er jeg blev ved i 20 år.
0: Ja, jeg kan da huske gang hvor vi selv havde skibutikken og hvor at du havde din camp, altså du starter jo din camp, altså ligesom for at give noget videre og, øh, og, og har en masse fede instruktører, jeg kan også huske dengang med Ninth Ward, vi havde Michael designer vi havde nogle, altså du har haft nogle store navne på de her camp undervis. Altså, det gjorde du jo mange overlevninger. Ja,
1: men, de, men en essentiel del af det her er at, at skabe helte. Øh, og sådan er det i de her board sport, øh, discipliner Det er jo altså, det er lige så meget livsstilen omkring det. Det er lige så meget de helte, der er, øh, som inspirerer, øh, som det er rent faktisk at vinde konkurrencer. For rigtig mange er det meget vigtigere at, øh, at øh, sætte et stilistisk, øh, øh, æstetisk flot trick end det er at, øh, at vinde en konkurrence. Og det er jo det, som helte gør. De inspirerer. Og så er der også nogen, som går op i det her med konkurrencen. Men, men på de her camps, der handlede det rigtig meget om at inspirere øh, mennesker, som gerne ville lade, udvikle deres skiløb og snowboarding til noget, noget mere. Både på det tekniske plan, men også på det stilistiske. Øh, og, og det synes jeg, vi fik gjort rigtig godt på en, en dejlig øh, selvopfund pædagogisk måde.
0: Mm-hmm, yeah. Ja, ja, ja. Nej, men og det var jo sådan, det var jo lidt nyt, altså for den tid. Det var jo meget nyt. Altså, det var jo, jo der var nogle udlandske camp, men altså det, det her det er altså nogle år siden. Der var ikke rigtig, der var ikke skub i det her, men der var jo et miljø. Der var også den her fest hver år, når den her red kom ud. Altså der var jo virkelig et freestyle miljø på den her tid her, hvor at, øh, altså, hvor alle ligesom stod sammen, og nu er det nu, den her store fest kommer, nu skal filmen frigives, og der er jo en masse mennesker, altså udsingen, og en række mennesker, Solbakken, som har været med på de her film, som lever af at lave film i dag. Altså, mange dygtige mennesker, du er jo selv kreativ med, altså, med, med grafisk design, som jo også blev brugt på filmen. Altså, du har jo også lært meget i den her proces, tænker jeg.
1: Jamen, vores, vores hold omkring det, der hedder Ræd Film, som var det her lille... Øh filmselskab, som du startede af Anders Bjørndal og Rolf Petersen, som er de her to øh, pionerer i dansk øh, freestyle og free ski for den sags skyld. Øh, det blev et hold af folk, som ligesom øh, enten kunne det eller lærte det. Det vil sige den grafiske proces, marketingprocessen, klipningen, filmningen, skiløbet, alt det her, det var super nyt, og de var de første sammen med resten af verden, Rolf for Anders, til ligesom at få gang i det her og jeg kom ligesom med året efter, som kom som en kæmpe overraskelse. Jeg vidste ikke, at jeg var med i, i nummer to film, de lavede. Så på premieren, hvor vi står på noget, der hedder Basement inde i København, og den er tre timer forsinket, fordi det, er jo en, det her det er jo i 90'erne. Så, så der står sådan en computer og brummer, og simpelthen øh, har svært ved at trække det her film. Så det hele skulle ligesom, øh, skulle ligesom køres meget, meget manuelt. Men da jeg så kommer på, så, så gik det op for mig, at nu... Nu havde jeg nået en af mine drømme. Jeg kom med i en radfilm. Kom med med de her drenge, som jeg så op til, som var Rolf Andersen, der Thomas Løkke Og hele, hele det boost til, at vi i starten af nullerne ryger ind i Free Golden Era. Altså der, hvor der rent faktisk kommer rigtig mange penge ind i sporten, fordi det, er det her nye, rebelske, kreative skiløb. Det, det var en spændende proces. At være med fra start i det der, det var hæftigt. Og holdet omkring radfilm var simpelthen når man kigger tilbage på det, øh, sammensat af nogle i mine øjen genier inden for det de laver. Altså som du siger, Jakob Solbakken, som, som i dag øh, laver rigtig mange gode ting. Alt fra øh, Copenhagen skate øh, til, øh, til øh, spillefilm til alt muligt andet, og også Christian Ussing, som, som sidder med ravioli i dag, øh, som er et, 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 et stort øh, filmselskab til Anders Bjørndal, der kører et distributionsselskab, som har blandt andet med outdoor og mode at gøre. Øh, så i det hele taget, så i dag, så kan man godt se, okay, det var ret heldigt sammensat øh, fra start, øh, og vi udgav en, en film hvert år i 11 år i træk, og hvor de største år, så var vi helt op til sådan noget på park, med fire skærme, der viste samtidig, og nogle store fester, og, øh, og, og filmene blev øh, de her, Først VHS, og så øh, DVD blev simpelthen destrueret i, i mange tusindvis. Øh, så, så det var en fed proces, øh, men også øh, svært økonomisk at få til at løbe rundt i
0: alle de der 11 år. Jo, men man kan også sige, at det er vel også en eller anden form for uddannelse, Nicolaj. Altså fordi, prøv at tænke på, hvor meget du har lært os. Altså nu, fra den periode, jeg husker også selv, hvor meget jeg selv har lært i den periode, hvor, hvor alt det her står på. Ikke? Altså, man lærer jo sindssygt meget. Altså... Det er jo, du har jo fået et værktøj for liv. Altså, det kan godt være, du, siger, du sagde, du havde meget fravær i, i gymnasiet, men alt det, du har lært her, det er jo ligesom...
1: Ja, altså, det, det er jo som, øh, uanset om det gælder surf, skate, snowboarding, ski, om du så øh, godt kan lide at køre på løbehjul, så med mindre du har altså, fra start anset som øh, at være en af verdens bedste, hvilket der er ikke er ret mange andre end øh, Rune Glifberg i de her kategorier, vi snakker om, som har været i, i nærheden af så har du ikke en manager, og du har ikke en, en eller anden, der går ud og, og laver af hele din somi og laver af din marketing. Du bliver nødt til at være din egen marketingmanager fra start, og du bliver nødt til at finde ud af, i hvilket område ligger dine forser til andet end i mit tilfælde i løbet. Og for mig var det det grafiske, at jeg, at jeg kunne tegne fra start og senere hen fik, fik, fik styr på det grafiske, det gjorde, at jeg kunne byde ind med mere til mine sponsorer. Det vil sige ikke nok med, at de fik en, en ambassadør i, på ski, øh, men de fik også en, som måske kunne hjælpe med at lave en folder og en plakat og alt sådan noget, som man lavede dengang. Et cover til en DVD og et magasin og alt sådan noget. Så det var faktisk en, en full deal tit, når jeg gik ind i et samarbejde med, med nogen, der skulle hjælpe med at finansiere mine, min vinter på ski. Det var simpelthen, at, øh, at jeg også var deres grafiker. Øh, eller på en anden måde aktiv. Jeg havde et, et samarbejde med Microsoft, altså Xbox, øh, tilbage, da det ligesom kom frem. Øh, og der var en af aftalerne, at jeg lavede, øh, at jeg lavede arrangementer i Avoia, øh, hvor i hvor syv for eksempel, man lavede en... en en konkurrence i, på Xbox øh, op på en lokal bar og så var det ligesom en del af hele processen. Så, så det der med ligesom at se, hvor kan jeg byde ind med mere, end bare mig som skiløber, og levere et billede en gang imellem. Det er der ikke nogen, der rigtig kan bruge til andet end, øh, når ja, vi støtter ham her, men hvis du virkelig kan byde ind med ekstra, noget der, der normalt ville koste en samarbejdspartner penge, og som er let at aktivere for, for mig som øh, atlet, så, øh, så, så føler jeg, at at det kan lade sig gøre, så kan du faktisk leve af det. Og jeg ved ikke, om man kan kalde sig professionel. Det var en slags semi semiprofessionel øh, sportsmand. Øh, og, og, og det var sådan, jeg levede. Og det gjorde du i mange år? Jamen, det endte med at være øh, 17 år alt i alt, hvor mange år var jeg på ski et sted mellem 8 og 10 måneder om året. Så vi ligesom fuld sneen rundt om jorden. Øh, og det vil sige, at vi startede i... I øh, Nordamerika, Japan, Europa om vinteren og havde en base i jeg eller i Valdisar. men ligesom rejste ud derfra og så videre til Island, videre til, øh, til New Zealand, så er det Sydamerika og så åbner gletscherne igen i Europa. Så man ligesom har man sådan en der kun bliver afbrudt af nogle surfture og
0: lidt tid i, i Danmark. Det lyder som et hårdt liv. Altså, lortet liv, ikke? Nej, altså, altså, det, altså det, 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 det er virkelig hårdt liv.
1: Ja, ja, ja. Øh, altså, på mange måder er det meget rodløst, og det er der var mange, øh, t- som måske ikke kunne leve med, men jeg trives virkelig i det. Altså, jeg ved ikke, jeg havde nok også, øh, jeg, jeg havde nok brug for det, at komme kom væk hjemmefra, og, og opleve noget, og, og det, det gav, var, at jeg har mødt så mange spændende mennesker i alle mulige kategorier, og har fået et, Virkelig stort netværk, som jo også gjorde, at, at det gjorde det lettere at leve af det. Fordi i det øjeblik, man kender nogle mennesker, så kender man nok en, der lige kan hjælpe en til at finde en kontakt i det ene eller det andet øh, mulige samarbejde. Så det, så det tror jeg var, var den største læring i alt det her. Det var ja, man ligesom at være sin egen øh, marketingmanager, øh, sin egen øh, publicist, sin egen ja, i det hele taget full circle øh, marketingkanal. Til at være, øh, til virkelig at, f- at møde mennesker i alle kategorier, ligesom kunne tale med alle. Øh, det, var, øh, det var nok det, der jeg lærte mest ved de 17 år. Og så, så var jeg altså jeg var ikke voksen, da jeg kom hjem, men, men, men på en eller anden måde, så modnede det mig. Øh, og så se andre. Altså selv blive ældre og ældre. og Når man er på sådan en, en vinterdestination som Valdisær, eller hvor jeg er, hvor jeg brugte rigtig meget tid, valgte orangst for den sags skyld. Jamen, så er det jo nye mennesker hvert år. Der er nogle enkelte lokale, som er der altid, men ellers så øh, de bliver de ved med at være 19-24. Og jeg blev selv bare ældre og ældre og ældre, og, og endte med at søge ind på alle mulige studier, og måske også, faktisk også komme ind på en, på en del af dem, men så dropte det igen og tage afsted igen, indtil jeg var i, i øh, næsten midt-30'erne. Øhm, simpelthen fordi jeg ikke kunne unvære det, men også kunne se lige så stille. med mindre jeg finder køber en skibutik, starter en skibutik, starter en bar, starter et eller andet her, så skal jeg ikke være her. Fordi jeg kan godt lide at stå på ski, men dem, jeg er her sammen med, det er, de er ved at være lidt unge i forhold til mig.
0: <laughs> <laughs> ja. Prøv lige at, øh, at sætte lidt ord på, Nicolaj, hvad det er det, du laver den dag i dag? Altså, du arbejder jo hos Dansk Skiforbund, og laver også en række andre ting, men det, jeg gerne vil ind på, det er det her arbejde i Dansk Forbund. Hvad, hvad laver man i Dansk Forbund?
1: Jamen, det var faktisk en stilling, der dumpede lidt ned fra himlen, efter jeg havde sagt op og og havde ligesom forladt et et firma, jeg faktisk havde startet sammen med Anders Bjørndal, tilbage i midten af nullerne, fordi jeg fik fik barn. Og var ret stresset. Havde det ikke godt... jeg har med og det blev påvirket af, hvor meget jeg arbejdede, og hvor meget det fyldte. Så jeg blev nødt til at gøre noget for ligesom at være til stede som far. Øh, og så øh, her i opsigelsesperioden så dumpede der det her job ind, at skiforbund øh, skulle bruge noget på projektansættelse, øh, som hedder, i gamle dage hed udviklingskonsulent. Og det, det egentlig handler om, det er at, at være med til at hjælpe skiklubberne med at, at udvikle sig, og simpelthen være en supportfunktion til skiklubberne i Danmark, som der er en, en 60-65 stykker af på nuværende tidspunkt. Um, men det ender altså med at være en, uh, en fast men på, uh, på deltid, uh, efter eget ønske. Um, og hvor, uh, hvor det, som har været min stilling indtil nu, har været at, uh, at simpelthen hjælpe skiklubberne med at udvikle sig, om det digitalt eller fysisk, i forhold til aktiviteter, i forhold til administrering, klub, alt hvad der ligesom er i sådan en forening, har jeg ligesom været supportfunktion til. Sådan så det er let for hvem som helst at oprette en klub, men også om, hvor man det ene øjeblik sidder med en skiklub på 4.500 medlemmer og, og diskuterer strategi til det næste øjeblik og hjælpe en lille klub med at oprette en Instagram eller i det hele taget og, og, og holde et møde. Så, så det er sådan meget altid hvor jeg både får brugt min, min øh, grafiske evner og min marketingserfaring, øh, men også er, øh, er ude hos alle mulige mennesker øh, og, øh, og skal kunne tale med dem. Så, så meget af det, jeg egentlig lærte i de der år med sæsoner, har jeg ligesom taget videre med til det her job i Danmarkske forbund, som, øh, som virkelig er stimulerende og rigtig, rigtig
0: rart sted at være. Det er sgu dejligt. Det er altid godt at finde en, en plads, hvor man føler sig godt tilpas i, ikke? Nu kan der være, der sidder nogen her og lytter med her, og de tænker, jeg kunne godt tænke mig at starte sådan en skiklub der. Øhm, fordi det har jo en række fordele at, være, at have en skiklub og være medlem af en skiklub og sådan noget. ting. Kan du ikke sådan ganske kort lige fortælle mig, hvis nu at jeg gerne vil starte en skiklub, hvad skal jeg gøre? Og hvad er der egentlig af fordele ved at starte sådan en skiklub eller en forening?
1: Jamen, der er jo mange, som... Altså der er øh, noget, der minder om 13.000 medlemmer af øh, skiklubberne, alt i alt i Danmark. Og hvor, inden man er medlem af en skiklub, så øh, tænker man nok, hvad skal jeg bruge den til? Altså, det er jo ikke fordi, at, at skiklubberne ligesom rejseselskaberne er ude og fortælle hele tiden, okay, du skal rejse med os, fordi sådan og sådan. Men det, som er, er, jeg ser som de... Øh, som de helt store fordele ved at være medlem af en klub. Det er lidt ligesom at være medlem af en fodboldklub eller en gymnastikforening eller noget, noget helt tredje. Det er det her med, at, det er, at du i princippet gå til ski hele året. Og det vil sige, at der er skirelateret træning, øh, workshops, øh, møder, øh, samlinger, hele året, om det er på øh, stand-up paddle eller mountainbike om sommeren, eller på Copenhagen, eller deciderede ture til, til Glitcher om sommeren. Jamen, at med klub en skiklub har du mulighed for at stå på ski hele året. Sammen med mennesker, som på en eller anden måde har den samme interesse som dig. Og, øh, og specielt som familie er der en åben lys. Altså alle, der har haft børn med på ski, ved godt, det er ret fedt, hvis der er andre børn på samme alder. Og der rent faktisk er en dansk instruktør, som forstår de her børn. Og som er den samme instruktør hver gang. Og, øh, og, og den, det er det, jeg ser som det helt store selling point på. Hvorfor skulle man overhovedet som familie melde sig med i en skiklub? Jamen, Første tur der er sted, får dine børn, dit barn, dine børn, 20-30 nye venner, der også brænder for at være aktive i sneen, og som inspirerer hinanden til at stå på ski, og når de kommer hjem fra ski, eller er de ude på gangene, eller ude i sneen, og Så videre. Så der, det her fællesskab, det er det, det er det helt store plusord i forhold til en skiklub, kontra at rejse med et rejselskab, hvor det er den ene gang om året, og så har du en god eller en dårlig uge, så har du både en, en prismæssig fordel i skiklubberne, Instruktionen er altid med, det er gratis. Øh, og så har du øh, noget, der minder om 600 ture at vælge imellem fordelt på 65 skiklubber. Det er, en re- det er et ret stort rejseselskab, hvis man så sådan kommercielt isoleret på det. Øh, samtidig med, at du får træningsforløb. Og det, du kan ikke engang gå have et fitnesscenter. Du kan droppe det der medlemskab, og så ligge der over en skiklub, og så er du, så er du kørende.
0: Jeg springer lidt i, øh, i vores uh, samtale her, Nikolaj, og det er jo fordi, at øh, altså jeg har været så heldig at have haft nogle fede oplevelser med dig gennem tiderne. Jo. Altså, blandt andet har vi været i Japan sammen, og altså øh, vi har haft andre fede, fede off piste ture Men øh, noget af det skiløb, vi begge to brænder for, det er det her lidt, lidt frie skiløb. Altså, det vil sige, at man løber lidt uden for bjerge, og, øh, altså, og føler den her dybe sne. og øh, For mange, som ikke har rigtigt at prøve det, ikke rigtig forstår det, fordi der er nogen, der synes, det er farligt, og der er alt det her omkring, den her mystik omkring det. Kan du ikke øh, prøve at beskrive øh, for mig, hvad er det der? Hvad er det der for dig til at, at, at søge ud i den her Big Mountain skiing og det her eventyr, og hvad gør det for dig?
1: Jo, altså først og fremmest, så har det været en progression, som har været meget jævn opadgående. Det vil sige, at, at, at det er jo ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden. Man bliver nødt til at øh, hele tiden at være opmærksom på sine grænser, inden man gør noget af det her. Og det er sådan en. Det, har, øh, det, det tror jeg en af de ting, jeg, jeg har været god til, det er ligesom måske også for god, sådan jeg er gået et stykke under grænsen. Men i hvert fald, så, så efterhånden, så er det blevet vildere og vildere og vildere, og nu er jeg jo så blevet ældre, så bliver det lidt mindre vildt igen. Men, men sådan, øh, det, der tænder mig ved det, har hele tiden været øh, udfordringen i at opleve ting i mit liv, samtidig med, at jeg har dyrket min passioner det vil sige, jeg har har f- er kommet ud af steder, som jeg ikke kan komme ud, med mindre jeg har ski under fødderne. Og steder, hvor det er farligere ikke at have ski på, end der er at have ski på. Det er sådan en, en meget god... Altså tit, når man står i toppen sådan et, øh, og kigger ned, øh, hvis du ikke står på ski, og du, og du ser et POV, altså et skud fra et GoPro, der sidder på en hjelm i toppen og tænker, wow, det her ser vildt ud. Så det er det kun vildt, fordi du ikke har ski under fødderne lige så man skiver under fødderne, kan man nogle ting, som man ikke kan andre, og lige så snart man kender sine grænser for det, så bliver de her store øh, bløde puder af sne og klipper og alt sådan noget, det bliver et stort, lækkert lejland. Det bliver en, en måde at surfe skråstrejt, svæve ned over bjergesider med 80-100 km i timen, hvor man indimellem for får 5-15 meter er og hvor der ikke er ikke nogen kompression, der er ikke nogen hug, der er ikke nogen hak, hele det her puder. Det er som at, øh, at, at rulle sig rundt i vand øh, på en, øh, en sommerdag. Det lyder ikke engang så lækkert. Men du står og jeg mener, det er sådan meget blødt. Hele fornemmelsen er sådan, og at, 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 det er rigtig svært at sammenligne med noget, men det er simpelthen det ypperste, jeg ud over at have fået børn, så det ypperste, jeg kan opleve. Det er sådan et dybt pud og sving efterfuldt af et andet dybt pud og sving hvor der ikke på noget tidspunkt er øh, nogen kontakt med noget flade det vil sige så dybt at uanset hvor hårdt du trykker så røver du aldrig øh, til bunds og det, 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 er, det føles jo som at flyve svæve øh, og, øh, og det, er bare, det er bare en vild fornemmelse altså,
0: ja det er, fedt. det er fedt der er ikke så meget ender at sige til det jeg tror du beskrev det lige som det skulle det er meget, meget spændende at høre, hvordan du, får, hvordan du beskriver det her. Så det er meget sjovt at høre.
1: Og så er der eventyret i det, som bare er noget helt andet. Det her med at, 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 at kunne lure og analysere terræn og forstå, hvornår noget er farligt. Og det er igen det her med at kende til med Okay, den her side har ligget i vind, den har historisk sådan og sådan. Tale med bjerggejder, tage bjerggejder med, som forstår områder. Og så komme ud af steder, hvor det her det er så tæt på grænsen, at, at men det er stadig under. Og det her det føles rart og rigtigt. Men du står altså et sted, som bare øh, har en udsigt. Altså stå øh, på toppen af, af et bjerg på Svalbard, hvor du føler, at du kan se Nordpolen. Og du kigger ud over isen og videre ud, og der er isbjørnene i, i hjørnet. Og du ved sådan hele de der. Øh, og jeg er også meget visuelt orienteret, så de der visuelle øjeblikke betyder vildt meget for mig. Øh, og, og jeg oplever så meget, når jeg står på ski på den måde. Modsat, hvis jeg bare kører på pisten eller kører i en snowpark. Så her der får jeg også eventyret og outdoor Og følelsen af at jeg kunne selv øh, gå efter kompas og bruge en og Alt sådan noget der.
0: Altså nu blev det her en lille smule længere, end jeg lige havde regnet med. Og det gør jeg ikke spor. Det var en fornøjelse at have dig på, den her lille podcast, vi laver her. Jeg synes jo lige, vi skal slutte af med én ting, Nicolaj. Det er, at du lige skal give mig tre ting, Skiløb har givet dig. Sådan, hvis du skal nævne de tre vigtigste ting, Skiløb har givet dig med i bagagen den dag i dag.
1: Jeg tror, øh, det her med at forstå som det første, at alting er en, en proces, som er svær at forseere, at der er, generelt i, i en udvikling er øh, pauser, og man ikke skal gå i panik over dem, øh, og have tålmodighed, i, uanset om det er et... Øh, et gøremål herhjemme, hvor vi skal have lavet nyt badeværelse, eller om det er i forhold til genoptræning af mit ben, eller om det er, min, hvornår mine børn øh, begynder at tale. Det er noget af det, som jeg har fået ud af denne her, de her 17 års lange proces i FreeSki, hvor der er op- og nedture på grund af skader, og så fungerer det ikke funker den ene dag, men det fungerer ikke den anden. At og, og forstå kroppens og hjernens øh, øh, sådan reaktioner på det, og ikke gå i panik over det. Og ikke blive træt af det. Det tror jeg er, er ligesom den første ting. Øhm, det andet er, at jeg har haft en, et meget privilegeret, sjovt og vildt liv i hele min ungdom. Altså det her med at have mødt så mange mennesker og haft så mange sjove fester. <laughs> øh, og samtidig har dyrket øh, den passion og sport, som jeg har haft. Det, det har givet mig... Øh, tror jeg, at jeg ser meget lyst på på det meste. Altså, jeg ikke, der skal virkelig meget til, for jeg, jeg sådan bliver sort til jer. Og øh, det er ikke mange øh, depressioner, jeg har haft, mini-depressioner, jeg har haft i mit liv. Så, så, så det har virkelig givet mig et lyst sind. Øh, og øh, afslutningsvis, så hele den her forståelse for, hvad, hvad kroppen kan, er bare, øh, er bare spændende. Og det har det givet mig noget i forhold til, når jeg, specielt når jeg er sammen med mine unger, At at forstå progressionen i det fysiske, synes jeg bare er mega spændende. Og jeg elsker at arbejde med mine unger med det. Det det tror jeg er på grund af den forståelse for, hvordan... Fordi vi selv skulle lære det. Altså, der var ikke nogen, der kunne det, vi skulle lære tilbage i 90'erne. Så at lave den første 360, eller frontflip, eller backflip, rodeo, whatever vi lavede, så skulle vi selv lure, hvordan man gjorde det, og det var ved at kigge på andre sportsgrene og se, hvordan, og trampoline og alt muligt andet. Og her, der den her progression i, hvordan tager vi det næste lille skridt, uden du kommer til skade. Det synes jeg er vildt spændende, og det er noget, jeg synes er så sjovt at arbejde med med børn. Så den glæde ved det, har jeg ligesom fået med.
0: Øh. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi vi tog med tiden til den her lille podcast. Her. Ja, det, det var fedt at have dig Det er Det sjovt at være med, Thomas. Tak. Fedt.